0: Alors on sent bien que dans tous vos programmes, et c'est un peu général, l'environnement et l'écologie est très fortement euh, marqué. Quelles seront les uns et les autres vos mesures très concrètes par rapport à ça Alors là, on a parlé de Mésobras, c'est un sujet, mais il y a plein de sujets qui concernent perros guirec et 16 sites remarquables. Quelles seront vos mesures très précises et très concrètes en termes d'environnement et d'écologie
1: voilà, C'est Hervé Léon qui prend la parole sur cette question en premier, en deux minutes, s'il vous plaît
2: <rire> Euh, c'est freignant à Péros-Garec. Je dirais que tous les élus de, de tout temps ont pris en compte euh, la préservation de l'environnement. C'est bien pour ça que nous avons un site naturel exceptionnel, que nous avons euh, cette réserve naturelle des d'Essétil et ça remonte au début du XXe siècle. Euh, donc quand on est élu à Péros-Garec, euh, nous sommes les héritiers des gens qui ont fait ces choix de préserver notre environnement naturel. Donc c'est complètement intégré dans notre démarche. Euh, notre souhait d'abord c'est d'abord la création de ce poste d'adjointe à l'éco-responsabilité qui est, je l'ai dit tout à l'heure, qui est un marqueur fort un choix fort et donc pour que la, la prise en compte de l'éco-responsabilité elle soit à tous les niveaux dans nos investissements, dans notre fonctionnement dans le fonctionnement des écoles, dans le fonctionnement des associations, dans le fonctionnement des restaurateurs notamment il y a un restaurateur pérosien qui a pris l'initiative de, de créer un groupe d'éco-restaurateurs on l'a rencontré à plusieurs reprises donc nous soutenons complètement sa, sa démarche bien sûr un élément important c'est le développement des voies douces, et la sécurisation de la circulation piétonne l'arrivée des véhicules à assistance électrique a fortement modifié cette perspective puisqu'avec la topographie jusqu'à présent de Pierrosiègues, c'était difficile de circuler en vélo. Donc, on l'a déjà démontré en, en essayant d'avancer de manière très pragmatique. Donc, nous mettons en place un, un, un plan de un schéma. Nous allons mettre en place un schéma général euh, des circulations douces dans Pierrosiègues. Notamment, là aussi en collaboration avec LTC, dont ça sera dont les mobilités, notamment, seront une, une priorité pour le prochain mandat. Et puis, nous mettrons en place un certain nombre d'éléments. Nous avons signé un des premières stations en France à signer euh, le label euh, plage sans plastique. Euh, donc, nous allons tout mettre en œuvre dans ce sens-là.
3: Thierry
1: Grosselot, sur la question environnement-écologie.
3: Bah pour moi, l'environnement, c'est transversal. Ça s'applique à tout. Alors, c'est vrai qu'on a un adjoint qui sera à l'urbanisme et à l'environnement, qui sera aidé d'un conseiller délégué au, à tout ce qui est voie douce. Hein, mais ça doit s'appliquer à toutes. À que tous les adjoints, dans leur tête, doivent penser environnement avant tout. Et la première chose, bah, c'est ramener les services techniques à perros Là, du coup, l'empreinte carbone, euh, on fait attention à notre empreinte carbone. Ça, c'est certain. L'éclairage public, mettre des LED partout. où Il n'y en a pas, il y en a déjà. Hein. Euh, les jardins partagés, trouver d'autres jardins partagés. Il y en a déjà à Carvoilant, mais il faut, faut, faut remettre des jardins partagés. Et pour avoir posé la question à beaucoup de personnes, c'est vrai que les gens sont, sont demandeurs. Donc, trouver des, des, des terrains pour pouvoir euh, mettre des jardins partagés. Les voies douces, bien entendu, mais totalement sécurisées, pas ce qui s'est fait aujourd'hui quand on sort de Trestraou et qu'à un moment il y, a, il y a une voie douce où, euh, et puis hop, il n'y a plus rien, ou alors la, 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 la rue qui vient d'être faite de Pont hélé où on contourne les voitures, enfin c'est un, un slalom qu'il faut faire, enfin c'est ce c'est pas ça des voies douces. Hein. Les voies douces, ça doit être totalement sécurisé. Donc voilà, quelques points, il y en a d'autres, hein. les circuits courts pour la cantine, on pourrait on pourrait parler de beaucoup de choses, mais voilà les, les points principaux.
1: Bien. Bien. Madame Bourbigo, sur la question environnement, écologie, en deux minutes si c'est ça possible.
4: Ça c'est <rire> qu'il y a beaucoup à dire. Euh, oui, donc effectivement, nous, comme l'a dit Monsieur Rousselot, c'est quelque chose de transverse qui doit absolument se, se décliner dans toutes les actions et tous les projets que l'on veut mener, que ce soit au niveau de la commune comme de l'agglomération. Donc la première chose, enfin la première chose, une des choses à mettre en place, c'est vraiment de, de donner des critères, de mettre en place des critères euh, environnementaux et sociaux aussi, parce que c'est important, sur tous nos projets qui nous permettent de faire les bons choix. Euh, ça, c'est vraiment très, très important. Du coup, on arrive sur la transversalité, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, la sensibilisation est quelque chose aussi de très, très important, parce que effectivement il faut que les citoyens puissent s'approprier toutes les mesures que l'on peut mettre en place, et ils peuvent aussi être promoteurs de mesures, ils peuvent être aussi initiateurs de mesures. Donc là, c'est un soutien complet à toutes les actions, tous les projets citoyens euh, qui, qui pourront être mis en place. Euh, Pierrick Rousseau parlait des jardins partagés, c'est des choses, effectivement, qui doivent venir des citoyens aussi. Euh, c'est pas la commune ce qui va pouvoir euh, imposer, eh ben, vous devez faire un jardin euh, partagé. Euh, autrement, c'est euh, aussi revégétaliser la ville. Je pense que nous nous sommes construits en tant que liste euh, sur le fait que les, des beaucoup d'arbres avaient été euh, abattus à perros guirec dans, durant la mandature, euh, vraiment beaucoup, et sur la bétonisation qui a eu lieu aussi, sur le, le ressenti de bétonisation qui a eu lieu chez les citoyens. Donc effectivement, d'avoir quelque chose aussi qui nous, euh, qui nous relie aux arbres et qui soit quelque chose de fort. Donc euh, la revégétalisation de la ville, comme disait une architecte euh, qui est intervenue dans nos cafés citoyens, la revégétalisation de la ville, c'est aussi l'amélioration du cadre de vie. Donc c'est très important. C'est l'amélioration de la biodiversité Là encore, c'est quelque chose de très important. Un arbre, ce n'est pas qu'un arbre, hein, c'est tout ce qu'il y a autour et c'est très, très, très symbolique pour nous.
1: On a également euh, de notre côté euh, interrogé euh, nos, nos lecteurs, euh, nos auditeurs et on a sélectionné euh, une question. Christophe
0: eh bien oui, Une question qui ne vous surprendra peut-être pas, mais dans vos propositions les uns et les autres, proposerez-vous à nouveau la création d'une commune nouvelle Alors, La question ne vient pas de nous, mais du public. Donc voilà, vos positions là-dessus.
1: Sylvie Bourbigo
4: oui, alors nous, face, c'est vrai que face à une, une, une agglomération qui est vraiment éloignée du citoyen euh, et au désengagement de l'État, ben c'est un petit peu... Euh, on, a, on a envie euh, de proposer ce regroupement. C'est vrai. Euh, on a envie de grossir. Euh, nous ne retomberons par contre pas dans, les, dans tous les travers de 2018, où on s'était vu imposer euh, une commune nouvelle euh, sans avoir de... de comment dire de, de concertation préalable des citoyens, voire même des élus, puisque nous avions été, euh, en tant qu'élus, euh, prévenus aussi au dernier moment. Ça, ça pourrait il... aller
0: jusqu'à combien de communes on peut, on peut imaginer.
4: Ah, mais euh... ça, pas... voilà. je, je pense que ce n'est pas qu'à nous, en tant qu'élus, qu qu de décider de ça. Et mmh. Effectivement, c'est quelque chose qui doit se décider de la part des citoyens. Et là encore, si on veut euh, voir une fusion, il faut que les citoyens y voient un intérêt. Euh, donc quels sont les intérêts euh, qui sont à mettre en place, etc. pour que ça fonctionne euh, ça se fait pas comme ça en claquant dans les doigts ça veut dire qu'il y a des groupes de travail qui sont à mettre en place dans chaque commune, que dans chaque commune, ces groupes de travail définissent bien euh, les, les points communs entre plusieurs communes alentours, hein, puisque de toute façon, ça se fait avec des communes limitrophes, donc euh, des, des communes alentours, et puis les, 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 les particularités aussi de chacune des communes. Et à partir de ce moment-là, on peut définir des intérêts, des objectifs communs qui euh, peuvent euh, donner lieu ou non à une fusion entre les communes. Et derrière, eh ben, tous les scénarios qu'on peut mettre en place, seront à mettre au niveau d'un référendum citoyen, au niveau de, des communes concernées.
3: Pierre-Yves Oui. Alors ça c'est un projet, c'est vrai que nous avions lancé en 2018, qui a été un échec, ça c'est clair. Un échec, pourquoi Parce que ben, nous avons peut-être voulu communiquer trop vite, beaucoup trop vite. Et en réalité, la communication qui a été lancée au démarrage, c'était eh « ben Nous allons travailler ensemble pour faire des groupes de travail, pour travailler avec les, les populations, avec, tout, avec la population, avec les élus, et pour pouvoir proposer euh, une, une commune nouvelle ». La seule, la seule erreur, et là où j'étais pas tout à fait d'accord, mais j'étais, euh, euh, bah, on était à 4 maires, donc on, à partir du moment où on décide d'un. On était, le, était tous d'accord pour la <rire> commission. Non, la seule chose où, où j'étais pas d'accord, et j'en je, avais fait part, euh, pas en public forcément, parce que quand on est, soli on est solidaire, quand on lance un projet, c'était qu'il fallait une consultation publique à l'issue de, ce, de, de notre réflexion. Et là, euh, nous étions. N étions pas de consultation publique, pas de, pas de, pas de fusion. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est vrai que les, quand ça a commencé la première réunion euh, à Louanec, hein, euh, la seule demande de la population, c'était consultation publique. Et là, il aurait fallu qu'on se mette d'accord pour, pour dire OK, euh, à l'issue de notre travail, de nos réflexions, on fait une consultation publique. Et sur le fond, vous n'êtes pas opposé alors, pour revenir, à, pour, faut quand même que j'explique ce qui s'est passé parce que et, et je pense que M. Léon euh, expliquera aussi parce que c'est pas. On a quand même essayé de faire quelque chose. Ça s'est mal passé parce que peut-être qu'on a voulu être trop, euh, trop on, a, on a voulu prévenir tout le personnel et tous les, et, et, et les, et les habitants euh, en, avant de commencer quoi que ce soit en réalité. Et c'est ça qui a été mal compris. Les gens ont cru que tout était fait. C'était pas fait. Et la preuve en est puisque ça s'est pas fait. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis, bien, bien, sûr, bien entendu, que je ne suis pas opposé, mais comme vient de le dire Mme Bourbigo, euh, avant tout, euh, il faudra poser la question. Alors, on la pose comment, la question Est-ce que vous êtes d'accord qu'on lance une réflexion Oui, mais qu'est-ce qu'on fait Ah, bah ben, il n'y a rien. C'est pour ça que le travail, en réalité, ce qu'on avait, été, ce qu avait été, essayé de faire en 2018, c'était de préparer quelque chose pour dire maintenant, voilà les gains pour les communes, voilà ce qu'on peut avoir en plus ou en, ou, ou en moins pour certaines, parce qu'il y avait des, des, des différences sur les taux d'imposition. C'est ça qui qu'ont peur les gens. Qu — Même si on leur explique, je me rappelle, à 5hp pour une maison de 120 carrés, c'était 2,50 euros de plus d'impôts par an. Donc c'était pas énorme non plus. Mais bon, on l'a expliqué. Mais les gens avaient peur de ça. Euh, maintenant, que, comment on fait On fait un référendum pour savoir est-ce qu'on lance une réflexion avec rien dans la besace Ça me paraît compliqué. Oui, je suis d'accord. Mais comment on va articuler les choses À un moment, il faudra bien dire qu'on fait des groupes de travail pour lancer la réflexion. À quel moment on le dit C'est pour ça qu'en 2018, on l'a fait peut-être trop vite euh, C'est compliqué, mais bien sûr que je suis pour, et je pense qu'on sera plus fort si on est, on est plus nombreux, voire aux communes voisines, euh, sans aucun problème. Ouais, merci.
2: Hervé Léon Oui, alors, globalement, je pense que euh, la question n'est pas sur communule, pas commune nouvelle. C'est d'abord la volonté de travailler sur toute forme de mutualisation avec les autres collectivités communes ou l'Agnon Trégor Communauté. C'est d'abord cette volonté-là à la base. Si on n'a pas ça, on ne peut pas envisager autre chose. Et donc, afin de répondre aux enjeux qui sont à venir, aux besoins de nos habitants, nous sommes prêts à étudier, bien sûr, nous serions prêts à étudier toute nouvelle création d'une commune nouvelle. Sur le déroulé qu'a évoqué Pierre-Yves je sais bien comme ça que ça s'est passé, et qu'on a fait une grosse erreur, notamment de communication, c'était cette première main sur le parvis de la, la, la mairie de Perros, on avait l'impression que c'était conclu, alors qu'on était vraiment, on avait une volonté de le dire tout de suite, qu'on commençait à travailler, mais pas du tout que c'était fait. Euh, mais, au-delà de ça, ce n'est pas uniquement l'histoire de, de, de la consultation. Et d'ailleurs, on avait décidé euh, à un moment donné, oui, on va faire une consultation. Peut-être trop tardivement par rapport aux aspirations de, de, de la population. Euh, nous, nous sommes prêts à étudier toute création de commune mais Et pour ça, il faut qu'il y ait une vraie volonté des élus, des, des élus des communes qui souhaiteraient le faire, de travailler vraiment sur, ce, sur cette et là encore, commune Et ça peut
0: s'étendre à plus de communes. Ça
2: peut s'étendre à plus de communes. C'était
0: mais... le, 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 le la fois dernière, quoi.
2: Oui, mais après, déjà, à quatre communes, on voit que c'est pas simple. Si on part avec six communes, sept communes, ça sera pas forcément simple. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une réelle volonté des équipes municipales et une méthodologie de travail partagé par les élus et les services, mais aussi, bien sûr, en concertation avec la population. Et c'est là où c'est difficile. C'est à partir de quand on parle du projet, sur quelle base, parce que si on commence à en parler et puis qu'il n'y a rien de préparer, les gens vont dire « mais c'est quoi votre truc ?». Donc il y a vraiment une méthodologie importante, mais ça ne pourra pas se faire, effectivement, sans, sans population. Après, il ne faut pas que ça soit un truc obligatoire. Il y a des identités qui sont fortes, comme Trégastel, par exemple. Qui, euh, il faut que qu'il y ait un vrai plus euh, pour, la, pour la population et pour les communes, mais c'est vrai qu'on l'avait dit à l'époque, hein, euh, seul on avance plus vite, ensemble on n'avance plus, on va plus loin, c'est quand même une, bonne, une vraie réalité.
1: Alors on a aussi euh, choisi, avec la rédaction du Trigord, de, Trigor de euh, vous poser une, une question personnalisée, euh, directement à chacun d'entre vous.
0: Alors Hervé Léon, la première question personnalisée, c'est si vous êtes élu à Péros, briguerez-vous la présidence de l'agglomération
2: ah. ah
0: oui, vaste <rire> question oui.
2: Je rappelle que j'ai actuellement, je suis vice-président en charge, je l'ai dit tout à l'heure, en me présentant, du développement économique notamment, hein, qui est une des premières missions, sinon la priorité, de, de, de la non communauté. À la suite des élections municipales, euh, il y aura de nouveaux conseillers communautaires. Et donc, il faudra constituer un nouvel, un nouvel exécutif. Joël Lejeune a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la présidence. Donc, il faudra constituer une équipe renouvelée avec les, les conseillers communautaires qu qui veulent s'engager au sein de l'exécutif d'LTC. Et cette équipe, eh ben, elle devra tout mettre en œuvre le projet de territoire. Elle devra relever les défis majeurs que nous avons devant nous. Et dans ce cadre-là, je suis prêt à prendre de nouvelles responsabilités, tout simplement. Mais c'est un travail d'équipe, de travail de l'exécutif qui se mettra en place. Et on verra, ben, à un moment qui, donné, qui conduira cet
0: exécutif. Qui pourrait être transversal aussi, quelles que soient les couleurs politiques
2: — C'est ce qu'on a, ce qu a fait sous le mandat précédent, oui. Mmh. Tout à fait. Et ça, et, et ça fonctionne. Ça a très bien fonctionné.
0: — Pierre-Éric Rousselot, alors une question personnalisée aussi. Vous êtes maire de 5 et depuis 2008. Pourquoi avoir choisi de venir euh, aux élections se présenter à Péros-Guerrec C'est une question que se pose naturellement un petit oui, peu Oui, tout oui, bon. oui. Non, il n'y a, a pas
3: de problème. Hein. C'est vrai que je suis maire depuis, 2018, depuis 2008. Pardon. Euh, 12 ans, et c'est vrai que quand, quand j'ai renouvelé mon mandat et en 2014, j'avais dit que je ne ferais que deux mandats à 5 képerose deux mandats dont je suis fier. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, bah, on arrive à la fin du deuxième mandat, et j'avais dit que je ne repartirais pas. Euh, il se trouve que euh, j'ai été sollicité, donc je suis pérosien depuis 1979, quand même, il faut pas l'oublier, et puis Péros-Guirec et Saint-Képerose sont tellement proches. Euh, c'est vrai que euh, bah, je n'ai pas été long à... À, à me décider, à me lancer dans cette aventure, euh, qui j'espère, on arrivera au bout.
0: Alors Sylvie Bourbigot, vous avec l'écologie, c'est aussi une liste de gauche. Et la, la gauche est-elle toujours vouée à, à Perros, à, à rester dans l'opposition
4: Alors je dirais que c'est une liste qui porte des valeurs qu'on appelait de gauche, mm -hmm. <rire> effectivement, et que la bonne question pour nous, ce serait plutôt euh, peut-il y avoir une alternance à Perros-Guirec euh, De fait, quand on voit euh, on a à faire face à tous les enjeux euh, écologiques, démocratiques, et euh, tout ce qui se présente face à ces enjeux euh, écologiques et démocratiques ne sont pas tellement euh, portés par les autres listes. Nous portons effectivement ces, ces deux choses euh, à fond, à cœur, et nous avons à cœur, effectivement, de pouvoir les, les, les mettre en avant. Hein? Donc... Euh, ce qui, ce qui va nous différencier effectivement par rapport à dans cette alternance euh, sur Perros guirec c'est de, de faire participer énormément les citoyens et de mettre ce défi climatique, cette urgence climatique en avant pour pouvoir euh, avancer ensemble. Euh, là encore, on n'a pas euh, la science infuse en tant qu'élu. On a besoin de cette intelligence collective pour pouvoir faire face à tous ces enjeux, hein, enjeux sociaux, enjeux euh, écologiques. Et effectivement, de pouvoir mettre en place cette solidarité et la citoyenneté face à ces défis climatiques, c'est quelque chose d'important.
1: On passe, Christophe, au, au chapitre démographie.
0: Et oui, démographie, parce que c'est important. Selon le dernier recensement de l'INSEE, Péros-Grec compte 7 335 habitants et dont 46% ont plus de 60 ans. Alors, est-ce un atout De plus, la ville perd aussi euh, des habitants. Euh, Faut-il forcément chercher à attirer de nouveaux habitants, des forces vives Alors, les uns et les autres, quelle est votre position euh,
3: sur ce dossier Pierre-Yves Rousselot Alors, bah oui, faut, il faut toujours chercher... à. à à Faire revenir des forces vives, ça, bien entendu. Hein. Et c'est vrai que les, les deux projets qui sont sur Tressraou euh, feront venir du, du, du personnel et des jeunes. Ça passe par
0: de l'emploi hein. aussi. C'est ce que
3: j'allais dire. Ça passe par de l'emploi. pas le tout de créer des logements. S'il n'y a pas d'emploi derrière, euh, les, les, que ce soit jeunes ou moins jeunes, hein, ne, ne viendront pas. Le tout, il bah, faut aussi euh, travailler avec l'aglo, du coup, sur le, tout le territoire. Les gens qui habitent Pérose euh, ne, ne travaillent pas forcément tous à Pérose-Guérecq. Euh, mais c'est vrai que c'est important d'amener de, de, des forces vives. Tous les services à la personne, et on a les, les, les deux résidences seniors qui ont été construites et qui sont ouvertes et qui ne sont pas complètement euh, remplies aujourd'hui, notamment pour Domitis, euh, aujourd'hui, il faut euh, ça, ça crée aussi de l'emploi. Ça euh, ça crée des c'est Du coup, c'est du personnel jeune aussi dans ce, ce genre de structure. Oui, il faut continuer à, à créer des structures pour pouvoir euh, avoir de l'embauche et faire venir des, des, des forces vives et sur le territoire de la commune.
2: – Hervé de Léon ?– Oui, c'est évident que la population de Pérose, elle stagne, voire régresse un peu. Euh, je tiens quand même à signaler que nous avons eu le plus de naissances depuis 10 ans en 2019, 45 naissances. Euh, ça vient sûrement aussi du fait de la création des logements sociaux. C'était un, un point important de notre programme en 2014. Euh, nous avons eu une, une astreinte de l'État, on s'y attendait, puisqu'on on est on est à même pas de, on était à même pas de 10% de logements sociaux contre 20% en objectif. Donc nous y étions préparés. Aujourd'hui, nous avons ouvert ou en programmation 175 logements sociaux sur Pérouseiré, et ça amène forcément de la population jeune. La résidence Le Montraire où il y a 97 habitants qui sont qui ont été intégrés, il y a 34 jeunes de moins de 18 ans dans cette résidence. Donc c'est de par une politique de l'habitat attractif, mais aussi pour les primo-accédants. Donc, ça passe par des, lotus, des lotissements communaux à, à prix accessibles pour les primo-accédants euh, pour attirer ces jeunes. Mais bien sûr, avant tout, ça a été évoqué, euh, c'est de l'emploi. Il faut que les gens, si on doit avoir des habitants à Perros, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et effectivement, la dynamique économique au travers des commerces, euh, une résidence senior, c'est 25, 25 salariés. Euh, les, les, deux, les deux projets de Trestraou, ça sera plus, plus de 100 emplois directs, plus tous les emplois directs que ça va générer. Et ça, toute l'année, on l'a évoqué tout à à une talasso, ça apporte de l'activité toute l'année. Donc ça va renforcer effectivement la démographie de Perros. Et puis autour de ça, eh bien, il faut adapter tous les services, les offres, les animations pour, pour que ces jeunes et ces familles eh bien, vivent bien à perros garèque Sylvie Bourbigo,
1: sur cette question de la démographie.
4: Oui, alors, euh, tout d'abord, est-ce que c'est un atout ou pas Je n'aime pas trop ce mot-là dans votre question, parce qu'effectivement, ça fait un peu euh, bon, méprisant pour les gens, je pense. Non,
1: pas forcément, parce qu'on parle beaucoup oui, de silver oui, economy, je donc je euh, bien, il faut savoir bon, si c'est un
4: atout, en l'occurrence. Je pense qu'effectivement, c'est une richesse. Euh, c'est euh, surtout là-dessus que je voudrais insister, c'est que le fait d'avoir des, des, des populations très variées, très diverses, euh, c'est quelque chose qui renforce la richesse de notre territoire. Euh, après euh, c'est vrai qu'il faut pouvoir attirer des gens, euh, là encore il faut avoir les moyens de le faire euh, pour pouvoir faire des lotissements communaux comme l'a proposé Hervaine Léon, il faut avoir des terrains et effectivement euh, on a de moins en moins de terrains communaux à la ville, il, faut, va, il va falloir re, réinvestir dans ces terrains là pour pouvoir euh, offrir de nouveau euh, des lotissements communaux qui soient accessibles à, euh, à la population, à une population jeune qui a envie de venir sur, sur sur Péros. Euh, et puis derrière, il y a un problème qui se pose aussi dans l'attractivité de la commune, c'est l'aspect santé. Voilà, donc euh, on est aussi sur la désertification médicale sur péros Y, de la même façon que sur tous les autres territoires, hein, c'est euh, connexe. C'est vrai que quelque part, il faut qu'on travaille avec, euh, avec les professionnels de santé. Hein, ils ont commencé à mettre en place une structure qui nous permet de travailler euh, conjointement entre eux et les collectivités et les usagers aussi. Et et c'est vrai que quelque part, il faut absolument qu'on soutienne cette démarche-là, car c'est un, un souci euh, fort de la population de pouvoir, euh, quand ils viennent quelque part, d'avoir aussi cet cette aspect santé euh, bien présent sur le territoire. Euh, autrement, c'est vrai que ce, le, le problème qui se pose aussi euh, sur cette euh, commune, c'est le développement de la... Enfin, ce, qui, ce, qui, ce que nous proposerions, ce serait le développement des locations à l'année. On a beaucoup de logements euh, qui sont euh, plus ou moins habités, effectivement, mais on a les, les jeunes, les jeunes ménages ne trouvent pas de, de location à l'année. C'est un vrai problème. Donc, comment inciter euh, des propriétaires à ouvrir les locations, leur maison ou leur appartement à l'année, c'est un vrai challenge qu'il faut qu'on se mette en place. Alors après, effectivement, sur l'emploi, tout ça, je ne peux qu'être d'accord de tout ce qui se passe.
2: Oui, je
3: voudrais oui, juste une chose aussi que nous avons inscrite dans notre programme, et parce qu'il y a une demande c'est un espace de coworking ou de télétravail. Il y a beaucoup de, de jeunes aujourd'hui qui sont intéressés par venir sur notre secteur et, ou qui habitent sur le secteur et qui finissent leur semaine de, à la, à, dans leur résidence et aimeraient pouvoir avoir un, un espace de télétravail. Je voudrais rebondir sur, sur un point concernant les terrains pour les primo-accédants. En réalité, quand on fait un, un lotissement, même communal, on ne peut pas. Euh, dire ben on prend que des primo-accédants ou que des, euh, des anciens chacun est libre chacun est libre pour l'acheter Donc euh, par contre ce qu'on peut faire c'est c'est une aide aux primo-accédants ça oui c'est possible mais on ne peut pas dire euh, on fait le lotissement uniquement pour les oui, jeunes c'est pas possible, on n'a pas le droit, la loi ne le, le permet pas
1: Rapidement, une dernière question. En une minute, euh, on a choisi euh, de vous interroger euh, sur euh, votre mandat, euh, Hervaine Léon, de, de tirer en une minute euh, un bilan euh, de votre mandat et euh, à vos opposants euh, de, de nous dire ce que eux aussi euh, retiennent euh, en une minute de, de votre mandat.
2: Écoutez, euh, nous avons été élus en 2014 pour apporter un souffle nouveau à Péros Guirec. Euh, nous avions euh, huit dossiers épineux à gérer, hein, Ça allait de Dexia, le port, euh, les logements sociaux, l'air d'accueil des gens du voyage. Euh, donc ce qui a fortement euh, occupé euh, la première partie de notre mandat. Et je ne parle pas bien sûr des dotations de l'État, c'est près de 6 millions de moins sur le mandat de dotation de l'État. Et donc euh, malgré ces contraintes, nous avons force, renforcé euh, les capacités budgétaires de notre ville. Nous avons une, impulsé une dynamique incontestable et, et formidable, j'ai plutôt envie de dire. Euh, on le voit bien. Euh, combien de villes en vie la vitalité commerciale de perros J'ai encore reçu la semaine dernière deux nouveaux porteurs de projets pour ouvrir des commerces. Euh, et, et nous l'avons fait dans une philosophie qui est de créer les conditions pour que l'investissement privé vienne sur perros irec pour apporter des réponses. Quand M. Rousselot évoque euh, l'espace de coworking, un espace de co va être créé en centre-ville par euh, un porteur privé. Voilà, donc euh, c'est les meilleures solutions, de même pour l'offre médicale, nous faisons en sorte qu'il y ait des solutions qui, qui, se, qui se présentent, c'est oui. créer les conditions pour l'investissement. Bien, merci Arvène Léon, la parole
1: est à Pierrick Rousselot, vous avez un peu plus de marge de manœuvre sur euh, cette question parce que vous êtes un peu euh, en déficit de temps de parole.
3: Moi je vais revenir tout au début, quand, quand M. Léon dit, euh, on, a, on, a, on, les a, on a mis les services techniques à Trégastel pour leur permettre d'avoir des conditions de travail euh, euh, meilleures. Pourquoi avez-vous, Monsieur Léon, fait 700 000 euros de travaux à trou Pourquoi C'est une question. J'ai pas fait 700. 000 ah
2: mais si euros de vous euros. étiez, vous étiez travaux, ouais, aux travaux pas Non, non, pas du tout. Ces travaux étaient décidés par le par la, le, sous le mandat précédent. Oui, en 2008 à non, 2014. Non, 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 du mandat précédent, complètement. Les, les sanitaires étaient décidés sous le mandat précédent. Je n'ai fait qu'inaugurer avec Yvon Bonneau ces locaux. Et, voilà et, très écoutez, clairement. Et, monsieur, et donc, alors, ne, ne me dites pas, c'est moi. C'est une aberration parce que j'ai dénoncé en interne à l'époque. Le fait de faire ses travaux, travaux à Traumorgan. Donc là, vous vous trompez, Monsieur Rousseau. Bah, je
3: ne me trompe pas, puisque j'ai tous les comptes rendus de conseil et je pourrais vous donner toutes bah, les évidemment. dates. Ah oui, mais bah, bah, quand dates, on est dans deux, une majorité, M. Rousseau, 2015, on, vote, on vote. Les travaux ont été faits en 2015, 2016. C'est entre 2008 et 2015. C'était
2: décidé au préalable. Bah, écoutez, monsieur, bah, c'est vous, vous le menteur. L'ordre euh, de Scott, oulala. Là là. Bah je pense pas que ça soit bah le ton si, qu'il si, faille si, donner bah, à dites, cet échange qui est je suis cordial. Un menteur, non, Léon. je vous dis tout simplement que vous vous trompez par rapport à la, à la construction de ces locaux.
0: Ce que vous vouliez dire, M. Rousselot, c'était que, que finalement ces, ces, ces travaux n'étaient pas utiles et que vous, vous êtes en tous les cas favorable au retour de, des services écologiques. Je, je peux je vous, je vous
2: dire que Bernard Ennott et moi, on s'est toujours, euh, toujours offusqués. De ces, la, de, du montant de ces travaux à Traumorgane, des vestiaires, de mettre, faire des travaux de, des travaux de cette nature à Traumorgane dans un, dans un service technique, un centre technique municipal qui ne pouvait pas rester là.
3: Et ils ont été faits quand même et, euh, entre et 2008 alors, et 2014. Est, est que, qu que, quel était le message que vous faire passer non, alors, pas, par la, dire, la suite pour, ouais. Pourquoi faire des travaux Puisque ça a été fait entre 2008 et 2014 ouais. quand M. Léon était, pr était premier adjoint en charge ouais, des travaux. Ouais, ouais. Donc c'est tout.
0: Ouais, il vous a répondu. Il m'a répondu. Par la suite, alors, okay. sur... Euh, sur le bilan du,
3: du, du mandat. Alors, bilan du mandat. Ben moi, ce que je déplore, c'est la vente des biens. C'est vrai, quand on vend la poste 750 000 euros, et qu'aujourd'hui, ouais. il y a un loyer de 37 500 euros, quand je dis la poste, le loyer, c'est sur uniquement le rez-de-chaussée euh, qui est loué à ce prix-là. C'est 5% déjà de rentabilité. S'il y a besoin de trésorerie, eh ben, oui, même si on a déjà beaucoup de prêts, il vaut mieux faire un prêt à 1% et de, et de garder un bien qui rapporte 5% plutôt que de vendre des biens à ce prix-là. Ça a été vendu en dessous de la valeur. Parce que faut... quand on dit la vente de la... Quand on dit la vente de la poste, c'est la poste, les anciens services techniques, l'ancien codec... Tous Estimation les terrains, des est... domaines,
2: 650 000 euros, vente, 750 000 euros. Alors si vous... ne dites pas que ça a été vendu sous la valeur estimée des domaines. Ça aurait pu être vendu
3: beaucoup plus cher avec la valeur quand on... 3 on ans pour le vendre. Alors je voudrais
2: bien, je vous aurais bien voulu vous voir. M.
3: Léon, 37, euros, 37 500 euros <rire> de loyer, 5% de rentabilité, vous vendez Non, moi je ne vends pas. Je garde et je vais emprunter de l'argent pour faire les travaux. Bien, ben, bien entendu. Quand vous parlez de coworking, bah tant mieux, je suis content de l'apprendre. Euh, on l'a inscrit dans notre programme. Bah, s'il y en a un, bah, tant mieux. Euh, les, les, les vous l'avez imaginé, Arvén Léon l'a fait. Oh, euh, non non, vous, vous parlez de non, non ne trompez pas vous allez dire un porteur privé, Monsieur Léon. Mais pour qui vous prenez, Monsieur Léon l'a fait. Non mais je rêve. Le cabinet médical, on peut en parler, puisque M. Léon a annoncé, je vous annonce, annonce, pas, il y en aura un, je dois vous le dire, mais pas le dire. Déjà, pour commencer, un maire a le devoir de réserve, tant que le projet n'est pas signé, on ferme sa bouche, comme on dit. Mais j'ai rien dit. Déjà. Vous n'avez pas dit à votre réunion publique qu'il va y avoir un cabinet médical qui va oui. s'installer rue de la Poste Vous oui. l'avez pas dit Si. Ah bon, vous l'avez dit, ok. Oui. En réalité, ce cabinet, pour l'instant, la vente de la poste n'est même pas signée. M. Léon annonce qu'il va y avoir un cabinet médical rue de la Poste. Ah bah vous prenez de l'avance, donc. Oui, un cabinet médical. Pourquoi il dit ça, Monsieur Léon En réalité, nous nous, sommes, nous nous souhaitons faire, et ce que, pour rejoindre ce qu'a dit Mme Bourbigo, faire un cabinet médical municipal et salarié, s'il le faut, des, euh, des médecins. Parce que des médecins salariés, ça existe dans d'autres communes, et ça fonctionne. Euh, J'ai appelé la commune de La Lachaise. La commune de La Lachaise, aujourd'hui, trois médecins salariés, euh, coût résiduel pour la commune, 0 euros.
2: Il faut... Ah ben bah
3: écoutez... Ah, C'est faux, voilà. Donc, la, la secrétaire générale de la mairie ment aussi à la chaise. Je les ai eues en ligne. Aujourd'hui, la commune a investi 50 000 euros. Ils ont eu un auto... Le cabinet médical s'autofinance et ça ne coûte rien. Et ils ont même remboursé les 50 000 euros d'avance euh, faits par la commune pour faire les travaux ça ne coûte rien à la commune de La on peut dire que c'est faux, moi je vous dis c'est comme ça que Voilà.
1: Merci. Voilà. On termine avec euh, Madame Bourbigo, si euh, Alors... vous souhaitez euh, on va juste euh, sur cette question en fait équilibrer les temps de parole D'accord. il vous reste une minute, une minute trente euh, voilà, sur okay. le bilan de mandat Alors
4: Le bilan de, de mandat bah, c'est d'abord beaucoup de manque de transparence de, de la part de l'équipe actuelle euh, on apprend souvent les décisions dans le, dans la, par la presse, euh, des commissions qui ne se réunissent pas forcément euh, très très souvent euh, pour, euh, pour dialoguer, pas très peu de débats dans les conseils municipaux. Euh, bon, ça, c'est le, le côté un peu négatif. Après, c'est vrai que sur la vente des bâtiments, là, c'est pareil, on a eu beaucoup de, de choses qui ont été négatives pour nous. Euh, on pense que ces bâtiments auraient pu servir, effectivement, notamment euh, à faire de, des logements pour les employés saisonniers, puisqu'il y a un gros gros souci euh, à ce niveau-là. et euh, Ou des lieux pour la population, euh, des lieux de, de rencontre, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment important aussi. Et puis... Euh, Derrière, très peu d'implication de la population dans les décisions aussi. Hein, même les réunions de quartier, bah, c'était une réunion par an par quartier, ça fait vraiment peu. Euh, même si les gens pouvaient s'exprimer, c'est vrai que ce n'était pas, euh, pas suffisant. Donc, euh Bon, un, un sentiment où il y a beaucoup de travail à faire pour, euh, pour améliorer le cadre de vie et puis pour améliorer euh, tout, tout ce est, toute la citoyenneté et la solidarité.
1: Voilà, un dernier mot éventuellement, Pierre-Yves Rousselot si vous le souhaitez, vraiment pour euh, équilibrer les temps de parole.
3: Juste un point, effectivement, pour travailler avec la population, nous proposons, de mettre en place une, une application sur, sur téléphone de façon à pouvoir communiquer euh, avec la population dans un sens ou dans l'autre, qui peut nous alerter sur euh, des, des, ce qui se passe sur la commune. Et nous pouvons aussi, euh, demain, si nous sommes élus, euh, par le service de proximité, qu faudra conserver, qui a été mis en place, qui faudra conserver, ce service de proximité, qui peut envoyer une information à la population sur euh, tel ou tel... Euh, euh, chose qui se passe sur la commune, même que ce soit une route barrée ou une, une animation, peu, peu importe, le, ou même une demande d'emploi. J'ai ai, ai téléchargé une, une application d'une autre commune. Ce matin, j'ai reçu, tu sais, que, tiens, il y a trois emplois euh, sur la commune euh, en question. Donc c'est quelque chose pour justement euh, faire avoir une relation avec la, la population. Je trouve que c'est quelque chose qui va être très très bien.
1: Voilà, on arrive donc au terme de ce débat, une heure de débat entre les candidats aux élections municipales à perros guirec débat que vous pouvez donc réécouter sur notre site internet ocnfm.com. Merci à tous. Merci. 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 Au